0: Notizen aus aller Welt, ein Podcast von BR24. Behutsam, fast zärtlich, streicht Aschgarn mit einem trockenen Pinsel über große, vergilbte Buchseiten, um den Staub der Jahrhunderte davonzufegen. Vor der Restauratorin liegt ein fast 600 Jahre alter Koran. Wurmfraß hat den Seiten zugesetzt und auch der Buch Einbahn muss vorsichtig erneuert werden, ohne den Schatz zu beschädigen.
1: Das ist eine schwierige Aufgabe. Wir müssen mit dem Objekt sehr vorsichtig umgehen und haben große Verantwortung. Es ist eine Antiquität. Wir gehen mit sehr großer Präzision vor, damit das Buch keinen Schaden nimmt.
0: Aschkan arbeitet im Keller der berühmten Bibliothek Alexandrina der Bibliothek von Ägyptens Küstenstadt Alexandria. Das architektonisch ungewöhnliche Gebäude knüpft an die Tradition der alten Bibliothek Alexandriens an, die als die bedeutendste Wissenssammlung und größte Bücherei der Antike gilt. Dass Ashkan jetzt hier im Untergeschoss des großen Gebäudes die wertvollsten Schätze des Hauses auf dem Behandlungstisch hat, erfüllt die Restauratorin mit Stolz.
1: Ich fühle mich dabei wie eine Chirurgin, die einen akuten, schwierigen Fall operiert. Man spürt eine große Verantwortung. Es ist fast so, als ob man ein Menschenleben rettet. Zweitische Weiter legt ihre Kollegin
0: vorsichtig Seidenpapier auf die porösen Seiten eines antiken Buches und fixiert mit einem klaren Leim das durchsichtige Papier auf den zerfledderten Buchseiten. So gewinnt das Buch Stabilität, die Schrift bleibt lesbar. Jedes Objekt werde hier individuell behandelt, sagt der Leiter der Abteilung, Ehab Scherdi.
2: Das Labor hier analysiert die Ursachen der Beschädigung. Dann wird die Therapie festgelegt. Wenn das Buch von Würmern zerfressen wurde oder verschimmelt ist, wird es eingefroren und so desinfiziert. Wir analysieren das Dokument, wissen, welche Tinte benutzt wurde. Unter dem Mikroskop ermitteln wir die Art der Fasern des Papiers. Das älteste Dokument hier in der Bibliothek ist fast 1000 Jahre alt. Das haben wir hier behandelt, einer der schwierigsten Fälle für uns.
0: Bewahren des Kulturgutes, das ist eine der Aufgaben der Bibliothek Alexandrias, in Erinnerung an die berühmte Vorgängerin, die größte Schriftsammlung des klassischen Altertums. Schon seit dem dritten Jahrhundert vor Christus gingen in der alten Bibliothek Alexandrina vor allem griechische Gelehrte ein und aus. Überlieferungen zufolge gab es einen bedeutenden Bestand an Schriftrollen, sagt Mohammed Suleiman, Leiter für kulturelle Kommunikation.
3: Die antike Bibliothek von Alexandria war die erste staatliche Bibliothek der Welt. Sie hatte auch ein astronomisches Observatorium, einen Saal für Forscher und war ein Treffpunkt für die Gelehrten der Antike. Sie brachte eine neue Zivilisation hervor, die hellenistische Zivilisation, als eine Mischung aus der griechischen und der ägyptischen. Die erste Messung des Erdumfangs fand mit Hilfe der Bibliothek statt. Pythagoras Archimedes und Aristoteles waren hier in der Bibliothek von Alexandria.
0: Heute sei von der alten Bibliothek nichts mehr übrig, außer ein Traum, sagt Suleiman bedauernd. Zahlreiche Mythen ranken sich um die Zerstörung der alten Bibliothek. Es heißt, sie sei noch vor Christi Geburt einem spektakulären Großbrand zum Opfer gefallen. Andere Quellen sprechen von einer Zerstörung bei Kriegen um die Macht im Land. Doch der Mythos-Bibliothek lebte weiter in Alexandria, bis in den 1990er Jahren mit dem Bau einer neuen Bibliothek begonnen wurde. Unter Schirmherrschaft der UNESCO entstand ein ungewöhnlicher Bau, der an die altägyptische Mythologie anknüpft. Direkt an der Korniche der Uferpromenade Alexandrias gelegen, erhebt sich ein zum Meer hin geneigtes, scheibenförmiges Glasdach in den blauen Mittelmeerhimmel. Die Form soll an die aus dem Meer aufgehende Sonne erinnern.
3: Die schräg geneigte Sonnenscheibe steht für den Aufgang vom Licht des Wissens über der antiken Welt, von Europa auf der gegenüberliegenden Seite. Das gesamte Gebäude ist außerdem mit Granitsteinen verkleidet, in die die Alphabete der Weltsprachen eingearbeitet sind. Weil es ein Ort der Begegnung aller Kulturen ist, so verschmilzt der Geist der ägyptischen Kultur mit den
0: anderen Kulturen. Doch es gab auch Kritik an dem Prestigebau. Die Baukosten waren mit 22 Millionen US-Dollar hoch. Der tatsächliche Buchbestand dagegen nach der Eröffnung noch gering. Nur einige hunderttausend Werke statt acht Millionen, für die das Haus ausgelegt ist, standen zunächst in den Regalen. Seitdem sind die Bestände kontinuierlich gewachsen. Frankreich spendete rund eine halbe Million Bücher. Damit wurde das Haus zu einer der größten französischsprachigen Bibliotheken weltweit. Hat sich Ex-Diktator Mubarak mit der Bibliothek Alexandrina mit internationalen Fördergeldern ein Denkmal geschaffen? Mehr eine Touristenattraktion als eine tatsächliche Bibliothek? Ein Viertel der jährlichen Besucher heute sind Touristen. Fans sprachen bei der Eröffnung 2002, schon von der vierten Pyramide. Tatsächlich erinnert auch im Innenraum einiges an die ägyptische Mythologie. Hohe Decken mit lichtdurchfluteten dreieckigen Fenstern, schlanke Säulen, die an hochgewachsene Palmen erinnern sollen, in hellem Holz gehaltene Terrassen mit Leseemporen und Büchernischen. Mit 18.000 Quadratmetern einer der größten Leseseele der Welt. Die Oberlichter der Bibliothek sind nach Norden ausgerichtet, sodass kein direktes Sonnenlicht in den Innenraum der Bibliothek fällt und den Büchern schadet. Gleichzeitig aber wird das Tageslicht genutzt. Ein norwegisches Architektenteam hatte die Idee dieser ungewöhnlichen Konstruktion. An den Arbeitstischen sitzen Studentinnen und Studenten
1: und Lernen, so wie die Pharmaziestudentin Jara. Hier ist Stille und ich spüre, dass ich an einem authentischen Ort bin, weil es an die Tradition der alten Bibliothek anknüpft. Du spürst diese Größe, das motiviert zu studieren, mehr als zu Hause. Am Nachbartisch sitzt Mahmoud.
0: Der 33-Jährige ist im Masterstudium und arbeitet als Konditor und Koch. Inspirationen holt er sich aus der Bücherei.
2: Hier gibt es viele Bücher, von denen ich sehr profitiere. Es gibt hier Bücher aus Deutschland, Spanien, Belgien. Ich bin jetzt mit den Backbüchern durch. Jetzt mache ich bei Kochbüchern weiter. Als ich mal im Ausland gearbeitet habe da habe ich die Bibliothek so sehr vermisst. In den Ferien bin ich dann als erstes in die Bibliothek von Alexandria gegangen.
0: Längst geht es in der Bibliothek nicht nur um Bücher. Im Gebäude befinden sich mehrere Kunstgalerien, Museen und Forschungszentren. Auch ein Kunstzentrum ist angeschlossen. Aus einem Nebentrakt der Bibliothek dringt fröhliches Kinderlachen in den Lesesaal. Ein Junge mit Down-Syndrom reckt strahlend ein selbstgebasteltes Schaf in die Höhe. In der Abteilung für Menschen mit Sehbehinderungen, Hörschädigungen und geistiger Behinderung werden vor allem Kinder gefördert, damit sie lesen lernen und eine Liebe zu Büchern entwickeln. Es gibt Lerncomputer, blinde Kinder werden in der Brei-Schrift unterrichtet. Das staatliche Bildungssystem in Ägypten gilt im Vergleich mit westlichen Standards als unterentwickelt. Überfüllte Klassen, unterbezahlte Lehrer, eine hohe Analphabetenrate. Vor allem behinderte Kinder aus einkommensschwachen Familien haben oft wenig Chance auf Bildung. Und da setzt die Bibliothek an.
1: Ja, da, Farah
0: lernt lesen. Die 13-Jährige hat ein Cochlea-Implantat, damit sie überhaupt etwas hören kann. Viele Laute kann das hörbehinderte Mädchen nicht aussprechen. Deshalb übt ihre Therapeutin mit ihr. Die Siebenklässlerin bekommt in der Bibliothek kostenlose Förderung.
1: Ich mag es hier. Ich mag die Bücher. Ich mag die Frau Isra. Ich lerne etwas. Farahs Mutter berichtet, wie froh sie ist, dass
0: ihrer behinderten Tochter geholfen wird. Das Kind geht auf eine normale staatliche Schule und kommt im Unterricht nur schwer mit. Private Förderung kann sich die Familie nicht leisten.
1: Bevor meine Tochter hierhin kam, konnte sie nur schwer sprechen.
0: Das hat sich positiv verändert. Meine Tochter kommt sehr gerne hierher. Sie wartet immer sehnsüchtig auf die nächste Therapiestunde. Sie stellt schon den Wecker, damit ich sie pünktlich hierher bringe. Therapeutin Isra übt mit dem Mädchen geduldig Satz für Satz. Die Pädagogin schätzt die Arbeit mit den behinderten
1: Kindern. Ich habe hier das Gefühl, dass ich etwas Wertvolles tue. Für mich ist das kein normaler Job, den ich mache und dann nach Hause gehe. Ich sehe, dass ich etwas bei den Menschen verändere. Das ist wichtig, denn Menschen mit Sprachproblemen werden schnell gehänselt. Wenn die Kinder am Ende des Trainings eine Geschichte erzählen können, sich ausdrücken können, dann erfüllt mich das. Die 13-jährige Farah hat einen Traum.
0: Sie möchte es in ihrem Leben einmal schaffen, ein Buch zu lesen. Ganz alleine aus der Bibliothek Alexandrias. Alexandria als Ort der Bücher, der Geschichte. Und das geht längst über die Bibliothek hinaus. Nur wenige Minuten Fahrzeit von der Bibliothek entfernt, in der historischen Innenstadt von Alexandria, atmet eine ganze Straße die Leidenschaft für Bücher und Literatur. In der nabi Straße nahe des Bahnhofs reiht sich ein kleiner Buchladen an den nächsten. Wobei die Bezeichnung Buchladen übertrieben wäre, es sind nicht mehr als überdachte Bücherstände, kleine Kioske, vollgestopft bis unter das Wellblechdach mit gebrauchten Büchern. Mitten zwischen den Ständen hat Magdi seinen Buchkiosk. Seit 40 Jahren arbeitet der alte Mann mit Büchern, die Straße ist sein zweites Zuhause.
3: Diese Straße ist eine Bücherstraße, dafür ist sie bekannt. Egal, wo man ist, wenn man sagt, ich gehe zur nabi -Daniel straße dann weiß man, es werden Bücher gekauft. Früher haben die Menschen mehr gelesen. Durch das Internet ist es stark zurückgegangen. Aber es gibt langsam wieder mehr Bewegung auf der Straße. Die Menschen kehren zum Lesen zurück. Auf ein Buch kann man nicht verzichten. Es gibt Sachen, die findet man nicht im Internet.
0: Regelmäßig geht der alte Buchhändler auch zu Veranstaltungen in die Bibliothek von Alexandria. Und er empfiehlt die Bibliothek an seine Kunden.
3: Die Bibliothek in Alexandria hat so viele Bücher. Wenn Kunden besondere Bücher haben wollen, die wir nicht haben, dann schicken wir sie zur Bibliothek. Die Bibliothek hilft den Menschen.
0: Und manchmal komme die Bücherei auch zu ihm, erzählt der alte Mann. Die Restauratoren aus dem Keller der Bibliothek kaufen bei ihm alte Werke.
3: Sie kommen zu mir und nehmen die alten Bücher mit und restaurieren sie. Auch die Studenten, die Restauration lernen, suchen bei mir Bücher, die vom Wurm oder Schimmel angegriffen wurden und üben an meinen Büchern. So lernen sie ihr Fach."
0: Als der alte Buchhändler hört, dass wir aus Deutschland kommen, nickt er eifrig, deutsche Bücher habe er auch. In seinem winzigen Kiosk, in dem kaum zwei Menschen eng nebeneinander stehen können, zwischen all den Büchern, bückt er sich und buddelt. Ganz unten, ganz hinten, wo habe ich es? Ach, da! Er zieht einen deutschen Gedichtband von Goethe hervor aus dem Jahr 1920.
3: Goethe. Goethe. Wow, Goethe. Den habe ich einem Sperrmüllhändler abgekauft, aus einer Haushaltsauflösung bei einem Professor, der mal in Deutschland gelebt hat.
0: Und so wartet in dem winzigen Laden eine komplette, antike, 15-bändige Sammlung von Goethes Werken auf einen Käufer für umgerechnet 2 Euro pro Buch. Bis sich der Richtige findet, wer merkt, die sie aufheben. Denn wegwerfen kann er Bücher nicht. Ist er ein Bewahrer der Geschichte? Magdi lacht bescheiden und hebt die Hände.
3: Nein, ich bewahre nur die Bücher so gut ich kann. Und ich gebe sie dann denen, die es zu schätzen wissen.
0: Der alte Buchhändler wünscht sich vor allem eines: dass mehr Menschen lesen und seine Begeisterung für Bücher
3: teilen. Bücher sind die Nahrung für den Verstand. Solange der Verstand seine Nahrung bekommt, lebt der Mensch. Essen nimmt man zu sich und scheidet es wieder aus, aber die Nahrung für den Verstand, die bleibt drin im Kopf und wird nicht vergessen.
0: Alexandria sei der richtige Ort, um sich für Bücher zu begeistern, sagt er. Nirgendwo in Ägypten könne man die Geschichte so spüren wie hier und den Geist der Literatur, in Erinnerung an die alte Bibliothek von Alexandria.
3: Das gesamte Kulturgut stammt aus Alexandria. Alexandria ist die Mutter der Bücher,
0: sagt er und geht zurück in seinen kleinen Bücherkiosk, um irgendwo hinter Liebesromanen und Lebensratgebern den nächsten literarischen Schatz zu bergen.